0: Здравствуйте, наши дорогие подписчики, подписчицы, слушательницы и слушатели. Это подкаст «Норм». Включили вы. Меня зовут Настя Курганская.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Меня зовут Даша Черкудинова. Это действительно подкаст «Норм» и сезон про любовь.
0: Он заканчивается скоро, это один из последних его выпусков, уже пошли последние эпизоды, скоро мы уже пойдем в отпуск, потому что нам тоже нужно отдохнуть, мы дымимся от производства контента, уже хочется тоже скоро отдыхать, поэтому вы слушаете один из последних выпусков в этом сезоне.
1: Но при этом такой, который мы придумали чуть ли не в самом начале, да. про домашних животных, моя любимая тема, я так обожаю делать эти выпуски про домашних животных, это уже, мне кажется, третий, вот не так часто, видите, мы их делаем все равно. Но сегодня особый поворот этой темы будет. Но подождите, сейчас все узнаете. Сейчас сначала только мы вам скажем важные слова, а именно подпишитесь, пожалуйста, на наши соцсети, на Телеграм-канал и на наш аккаунт в Инстаграме. А еще подпишитесь, пожалуйста, на нас на Бусти и на Патреоне, потому что там можно нас поддержать не только подкаст «Норм», но и разные наши другие проекты. Вы знаете, их у нас много, да. и они все великолепные, и не все из них имеют сейчас возможность выходить, потому что не все из Нету них денег. мы имеем возможность делать, потому что нет денег и сил. Да, кроме
0: того, мы в нашем бусте и в нашем патреончике и в нашей бонусной подписке в Apple подкастах. Там тоже можно, если вы нас в Apple подкастах слушаете, там тоже можно на нас подписаться. И там, и там, и там можно получать бонусные еще наши эпизоды. Мы время от времени их записываем просто про нашу какую-то личную жизнь, про то, как у нас дела, про то, что происходит
1: у нас. Ну, в общем, знаете, без повестки. А вот... Ну как это без повестки? С повесткой тоже. Ну без нашего контент-плана. А, ну в смысле, да, это не в рамках сезонов без тематической нагрузки. А вот интересно, кстати, какой сезон будет следующий после любви? Я вот не знаю, что у нас после любви сразу самая важная тема. Деньги. Но что мы будем делать? Сезон про деньги? Это не похоже на нас. А вот мы и узнаем, когда вернемся из отпуска. Пишите нам, кстати, если у вас есть какие-нибудь идеи, потому что прошлый сезон про любовь нам подсказала сделать подписчица, так что, может быть, и этот сезон кто-нибудь из вас подскажет, про что сделать. Между
0: прочим, вот мы недавно проводили и все еще проводим опрос наших слушателей про то. Что вам нравится и не нравится в нашем подкасте И вообще в наших других подкастах И, значит, откуда вы, сколько вам лет И чем вы занимаетесь Мы проводили этот опрос, чтобы получше узнать нашу аудиторию И вот там вот ряд подписчиков Написали нам А я не слушаю сезон про любовь Потому что для меня это тяжелая тема. Не делайте больше тематические сезоны. Мне тяжело. Я пропустил весь сезон про любовь. Боже, какой ужас. Несколько пришло таких комментариев, да. Поэтому, видишь, оказывается, и такое мнение есть. Поэтому, друзья, если вы тоже пропустили сезон про любовь, ну тогда вы не слушаете этот выпуск. Вы не знаете, что мы к вам обращаемся. Боже, ну может быть, вы хотя бы про кошечек
1: и собачек послушаете? Да, тогда послушайте хотя бы этот эпизод про кошечек и собачек. Я объявляю тему сегодняшнего выпуска. Мы сегодня будем говорить про любовь к домашним животным, когда они исполняют что-нибудь такое, когда у них есть какие-то проблемы, когда с ними тяжело. Вот когда тяжело их любить, но вы все равно как бы их любите, потому что вы их уже себе взяли каким-то образом, они у вас оказались. И что вам теперь с ними делать? Ничего не остается, кроме как любить. Вот каково это? Почему этот эпизод появился? Потому что мой обожаемый кот Мурзик. Подобранный в компостной куче на даче моей мамой и поселившийся сначала у моей бабушки, но потом доведшей ее просто до какого-то инфаркта желанием кататься на шторах и переселившийся ко мне и к моей кошке кнопочки, заболел диабетом и я так надеялась, что он уйдет в ремиссию как иногда случается с котами но похоже не будет такого великолепного счастья в нашей с ним жизни и вот теперь мурзик колется инсулином два раза в день замеряется сахар у него и все такое сидит на диете из курятины которую нужно ему валить а я не ем мясо такой приколдес. но моя любовь к нему мне кажется только выросла потому что раньше он был вот таким котом Шибутным, таким шибзиком, который что-то носился, обижал кошку, и я все время пыталась там оберегать кошку, а Мурзика так немножечко говорила, ну-ка, гад не обижай кошку, ну как-то в общем относилась к нему как к такому сильному коту.
0: Это, знаете, такой кот победитель конкурса зрительских симпатий. Он красавец, он
1: шикарный, и он знал всегда, что он красавец, и он шикарный. Абсолютно верно. Да, он еще такой спокойный, вообще без стрессов, ничего не боится. Потому что кошка у меня не в растенечко, угу. ей всего страшно, она все время в ужасе. Ну, хотя тоже я понимаю ее, конечно, у нее такой сожитель сложный, конечно, она все время в ужасе. А кот такой просто абсолютно Абсолютно ему на все наплевать было ну такая у нас очень такая с ним была любовь как бы на разных а теперь вот он заболел и я его прям так подумала вот он подал голос немедленно и я теперь к нему отношусь гораздо нежнее и гораздо внимательнее и все время я проверяю как у него носик как у него хвостик и как он вот это сделал и как он сделал вот то, с одной стороны, с другой стороны, мне было очень, конечно, приятно, что ветеринар меня похвалил и сказал, вот какая вы хозяйка, внимательная, потому что нам, бывает, хозяева уже в коме привозят животных, а вы как рано все заметили. Я подумала, ну, реально, какая я молодец, хозяйка. А еще у меня есть несколько знакомых с интересными тоже историями про домашних животных, котов и собак, и мы сегодня их услышим. Это будет Аня Сазонова со своим псом-сничем, у него есть, кстати, телеграм-канал. Мы его запустим в нашем телеграм-канале. Короче, сможете следить за псом. И еще одна наша подруга Ксюша Бабичу, который невероятный кот, которого зовут Цезарь, а также Михован. У них просто сумасшедшие истории любви. В общем, будем с ними сегодня разговаривать. У
0: нас, кстати, после прошлого выпуска подписчики попросили фотографии Курта Кабеля. Помните, у нас такой был подписчик с хвостиком, который задал нам вопрос в прошлом эпизоде, и тут же поступила реакция от слушателей. Пришлите фотографии Курта Кобеля. Пожалуйста. Если вы, человек Курта Кабеляна, слушаете сейчас, пришлите нам его фотографии, мы их опубликуем везде. А у нас же в телеграм-канале нам его присылали, мне кажется, нет? Кстати, да, если хотите, пришлите еще фотографии, мы еще
1: запостим. Да, супер. Куда-нибудь разные. Да. Ну, слушаем. Слушаем. В этом эпизоде мы с нашими гостями много говорим о наших любимых домашних животных, с которыми мы проходим через самые разные непростые ситуации. И здорово, когда в таких ситуациях мы можем получить от кого-то поддержку. Например, сходить на консультацию к точно хорошему ветеринару, получить важный совет от друга, который проходил со своим животным через что-то подобное. Мне, например, очень помог в свое время, когда у Мурзика только начался диабет, Разговор с одной знакомой девушкой, у которой кот тоже страдает диабетом. Это было, правда, очень успокаивающе. У этого эпизода есть партнер, который поддерживает всех хозяев и их питомцев и делает это замечательно. Это приложение «Лапка» универсальный помощник по любым вопросам, связанный с домашними животными. Что такое лапка? Это множество полезных сервисов для хозяев животных, объединенных в одно приложение. Многие из этих сервисов совершенно бесплатные. Например, у лапки есть база знаний. Это внутренняя медиа с ответами на самые частые вопросы о собаках и котах. Вся медицинская информация в этом медиа верифицируется ветеринарными врачами. Это действительно очень полезный контент, очищенный от мусора и всяких неблагонадежных советов. Здесь есть база опасных продуктов, в которой можно быстро проверить, что сейчас ела ваша собака и какие у этого могут быть последствия. Здесь есть карта pet-friendly мест в разных городах России. Здесь есть сканер пород, который поможет определить родословную животное. Вот так вот можно навести телефончик и посмотреть, кто перед вами. И еще в приложении «Лапка» можно купить подписку «Лапка-забота». По ней вам станет доступно еще больше полезных сервисов. Ну и, наверное, самое главное – это чат с ветеринарами-терапевтами, которые могут ответить на любой вопрос о здоровье собаки или котика, посмотреть результаты анализов, направить к профильному врачу и помочь с разными неотложными проблемами. Например, определить пол котенка или посмотреть на консистенцию стула щенка. Это очень полезная опция, потому что действительно часто бывает важно и нужно получить второе мнение от ветеринарного врача, и не всегда есть возможность ждать, когда будет запись у специалиста, которому вы доверяете и которого вы знаете. В лапке можно ввести дневник питания. Это очень актуально. Он помогает отслеживать вес животного, размер порции и реакцию на изменения рациона. Например, как часто питомец сходил в туалет или была ли рвота – актуальная проблема для владельцев котов. Еще приложение умеет напоминать о важных событиях в жизни животного. Это поход к гурумеру или к зоопсихологу. Можно вести календарь приема лекарств. В общем, это целый трекинг и поддерживающий гид для каждого кошачьего или собачьего родителя. Приложение помогает людям лучше понимать своих зверей, заботиться о них, ну и снимать собственную тревогу, конечно, то есть заботиться о самих себе. Откройте описание этого эпизода, чтобы найти там ссылку на скачивание лапки. И по промокоду Норм. первый месяц подписки Лапка Забота для вас будет бесплатным. А дальше это будет стоить 229 рублей всего-навсего. Пожалуйста, подписывайтесь на это приложение, скачивайте его, ставьте себе и следите за вашим животным в цифровом виде по-современному.
2: Меня зовут Аня Сазонова, я контент-продюсер. Мой друг это Снич, он метис, то есть он не породистый пес, он наполовину бордерколли, а наполовину он шпиц. Загадка, как так произошло, мы не знаем. Мы знаем, что шпиц был папой, а как так вышло, мы не знаем. Ему один год и кажется три месяца. Он родился 8 марта, что очень символично.
1: Аня, расскажи, пожалуйста, историю появления Снича в твоей жизни. Я читала ее в вашем телеграм-канале. Она совершенно невероятная. Хочу, чтобы ее узнали наши слушатели.
2: Я вообще очень люблю собак. У меня была собака, когда я в школе училась, мы ее так вышло, взяли примерно перед первым классом моим. И, в общем-то, она была со мной все школьные годы. Это был Кокер Спаниель, его звали Степа. Он там нас всех перекусал, и, в общем-то, он был такой, он охранял территорию, в общем, у него была зооагрессия. И у него до нас было то ли трое хозяев, то есть мы были не первые, его, наверное, лупили, наверное, у кого-то там была аллергия, его без конца отдавали, и в конце концов вот он оказался на птичке с поломанной уже, конечно же, психикой, у него была зооагрессия, он никого не пускал в комнату, если вот он просочился, да, там, допустим, куда-то там в детскую, где я сижу, уроки делаю, или к маме, где она сидит там, отдыхает или каким-то своим делом занимается, ну все, туда зайти вообще было невозможно. У меня еще очень долго после этого была привычка за собой дверь закрывать, знаешь, так просачиваешься в дверь и так хопа сразу я за собой закрыв. Ну и он с нами намучился, и мы с ним намучились. Но, тем не менее, его все очень любили. И я все думаю о том, что Снич, он послал мне исправить наши ошибки. <laughs> Потому что, ну, никто, конечно же, тогда не знал, как правильно воспитывать собаку. Тогда вот в ходу была теория доминирования, которая сейчас уже считается бредом. Мы тогда в нее, конечно, верили. И он нас всех покусал <laughs> за все годы. Он был такой не очень социализированный песик. Он умер, когда я на первом курсе училась. И я с тех пор очень хотела собаку. Но так складывались обстоятельства, что мне было все никак неудобно это сделать. То, значит, я переехала жить одна, я училась и работала. То есть у меня был полный рабочий день, а потом я шла вечером на учебу и домой возвращалась в 11. В общем, был никак не с руки. Был очень сложный год у всех. У меня в том числе все как-то так перепуталось. В жизни к концу года я подумала, что я вообще хочу, да? Мне хочется чего-то. Вот какая у меня мечта есть самая большая? Я поняла, что сейчас это собака. Я так лениво посматривала Авито, ну так, просто. Даже я его смотрела не чтобы собаку найти, а чтобы прицениться у заводчиков, да, какие цены. Не то, чтобы я собиралась вообще собаку с Авито брать. Я хотела бост интерьера, мне очень нравятся такие на ножках смешные бульдожки. Ну и все, и, в общем-то, Авито алгоритмами своим мне сказал, что ты смотришь собак, значит, я тебя буду подкидывать. И вот буквально через три дня, как я начала, ну, просто смотреть, <laughs> я открываю Авито, и мне прямо на главные странице показывают вот эту вот собаку, которую сейчас зовут Снич, а тогда звали Лаки. Но ну, это просто невозможно было абсолютно, потому что он там очаровательный шестимесячный щенок со своими, значит, вот этим ухом черным. И у него такой взгляд был на фотографиях такой, знаешь, добрый, наивный, и очень любопытный. Ну, в общем, я вообще я не смогла. Я, в общем, конечно же, зашла в это объявление, посмотрела, как его зовут. Там не написано, по-моему, что с ним произошло, просто что вот щенок, что он живет сейчас у волонтеров, и что пишите, звоните, как бы. Я подумала, что уже за ним наверняка огромная очередь, то, что он ну, невероятно милый. Просто вот я подумала даже, что это мошенники в какой-то момент. Что мне казалось, что такую красивую собаку никто не отдаст никогда. И я думаю, ну ладно, я просто напишу, и все, ничего ж плохого не будет. И, в общем-то, я написала: мы созвонили с девушкой, оказалось, что его уже один раз забирали домой, но вернули через день, потому что там аллергия оказалась у человека. Ну или так сказали, по крайней мере. И она мне рассказала, что это вот собака, помесь шпица с бордер Бордер-коле, что его в два с половиной месяца отобрали у соседей, потому что услышали, как он плачет, как он воет, в общем, это было слышно даже через стены. Отобрали у соседей, и оказалось, что у него сломана задняя левая лапа, с осколками, осколочный перелом тазобедренной кости. И ему потребовалась срочная операция. В общем, короче, его забрали у этих людей, которые его сначала взяли, да, купили, а потом начали с ним плохо обращаться, да, начали его, очевидно, бить. И, в общем, ничего хорошего там не происходило. И ему сделали операцию, и он остался жить у этой девушки, которая его отняла. Ее зовут Настя. Настя сделала операцию, Настя потом за ним ухаживала. Вот это все восстановление, все на свете. Ну, и, в общем, через полгода она решила, что пора уже его пристраивать. Вот. А он жил все это время с кошками, с двумя, они его не очень жаловали. Иногда он думает, что он кот, потому что он запрыгивает на какие-то неожиданные места, он прыгает до потолка короче, ведет себя интересно очень. Я звоню этой девушке Насте и говорю: что: Я хочу посмотреть собаку. Она говорит: Ну, давай, приезжай. Я звоню своей подруге Маргарите Журавлевой и говорю: Марго! Поехали, пожалуйста, со мной съездишь, потому что мне не надо туда ехать одной. Давай поехали вместе. Она говорит: да, конечно, не вопрос. Мы с ней поехали. В Измайлова знакомиться с Лаки, тогда еще. И мы заходим, и он ведет себя прыгает до потолка. То есть я не могла снять ботинки наверное, минут пять, потому что он просто все время прыгал мне в лицо. Прыгал, 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 да, он, значит, хватал за руки, прыгал, носился, бегал, в общем-то. Я, честно, там впала в такой ступор, потому что я не понимала вообще, что я чувствую, что происходит, это так нормально или это так ненормально. Но, в общем, в итоге мы его взяли. Я его забрала, точнее, я посмотрела на это все. Он, конечно, супер-мега-гиперактивный. Я походила неделю, подумала, блин, а справлюсь ли я, как бы нужно ли мне это, да, и все такое. Но, в итоге, я подумала, ладно, я его заберу, и через неделю я его взяла. Он был такой очаровательный, хоть дурак, но очень милый дурак. И я его забрала 18, получается, декабря. С тех пор мы вот с ним живем уже полгода. Я, конечно, получила очень-очень-очень много опыта. И все, что я знала о собаках, можно забыть, зачеркнуть. Мне пришлось вообще все заново изучать, потому что он оказался псом гиперактивным, с проблемами со здоровьем. И они не только связаны с последствиями, лапы его, как раз, к счастью, не беспокоит. У него не усваивается еда. Поэтому мы долго-долго подбирали ему всякие корма. и в итоге сейчас он ест у меня бедро говядины.
1: Поскольку Снич гиперактивный пес, правильно ли я понимаю, что ты большую часть времени сейчас проводишь с ним дома?
2: Ну, я сто процентов времени с ним провожу дома, потому что оказалось, что у него жуткая сепарационная тревога это когда он не может вообще оставаться один абсолютно один раз я ушла на запись подкаста на 4 часа или даже на 5 у меня там выходила. И мне начала соседка просто гневные сообщения в WhatsApp кидать, что она не может так жить, <laughs> что что происходит, то вообще Аня угомони свою собаку. Ну, у меня еще стояли камеры, то есть я видела, да, что он воет, что он лает, он бросается на дверь, в общем, он не может успокоиться все это время. Я поняла, что я не могу его оставлять. Во-первых, за него самого, потому что ему это очень тяжело и плохо, и явно не сказывается в лучшую сторону там, да, на его психике. Вот. А во-вторых, ну, мне жалко просто соседей. Хотя у меня очень понимающие соседи сверху, у них два кота и овчарка, а соседей снизу у меня просто на тот момент не было. Вот. Ну, вот девушка сбоку. Ей, короче, досталось, вот, и из-за того, что у него сепарационная тревога, я вообще никуда не хожу без него, вообще никуда, то есть, если мне надо на почту, я беру его, если мне надо в аптеку, я тоже его беру, если мне надо, там, не знаю, пункт выдачи, я беру его, далеко я вообще не хожу, если мне надо что-то сделать далеко, то я прошу посидеть кого-нибудь с ним.
1: Как строится ваш день, какая у вас рутина и как она сложилась?
2: Рутина ⁇ это очень правильное слово, потому что собаки, они в каком-то смысле как дети. Никто не любит вообще вот это сравнение, да, на него ругаются, но на самом деле очень много все равно схожего, потому что как и детям, собакам нужен график и распорядок, очень четкий, особенно таким сложным, как снич. И первое время было очень сложно под него подстроиться, потому что, во-первых, у него была адаптация, во-вторых, он собачий подросток, а в-третьих, у него болит живот, да, о чем я еще на тот момент не знала. Я с ним ходила гулять пять раз в день или шесть иногда, и он постоянно требовал моего внимания, я не могла вообще ничего делать, ну вообще я ничего не могла делать, я просто постоянно за ним ходила, смотрела, чтобы он что-нибудь не съел случайно, не знаю, не поранился, ничего не разбил, и в конце концов мы пришли к такому графику, что я просыпаюсь где-то часов Восемь в девять, и, кстати, Снича – это единственное вообще существо на планете, которое меня смогло заставить вставать в восемь утра, потому что ни школа, ни университет, ну, работа, да, за исключением, ни муж мой жаворонок, никто не смог вообще меня заставить, только Снича. В общем, мы с ним просыпаемся, идем на прогулку, Гуляем мы, кстати, недолго, потому что это тоже такое заблуждение, что чем больше ты собаку выматываешь, тем она спокойнее. Очень часто долгие прогулки, там, перенасыщенные всякими играми и прочими активностями, они, наоборот, собаку активную еще активнее делают, Вот она, в общем, как бы расходится. Но в то же время нужно, в общем, найти вот этот баланс. Да? То есть если все таки он будет недогуливать, это плохо, и перегуливать – это плохо. Да? То есть его нужно постоянно держать в таком в балансе. Гуляем где-то ну, полчаса, потом мы приходим с ней и раньше он засыпал часа в три, а до этого это было вот это вот шесть часов веселья, когда ему нужно было со мной играть, когда ему нужно было что-нибудь хватать, когда ему нужно было вообще постоянно чем-то заниматься, суетиться, в общем, да, сейчас уже получше с этим. Сейчас он засыпает и спит где-то часов до шести. Что очень важно, собаки должны спать 16 часов в сутки, если они спят меньше, то это тоже плохо на их сказывается психике, соответственно, на их поведении. Он у меня сначала спал, ну, что-то около 10 часов, что вообще катастрофически мало, и он всегда просыпался раньше меня 6, он уже начинает меня будить, начинает мне игрушки приносить, на голову класть, типа, вставай, все, хватит спать, я здесь. Вот, сейчас он уже себе такого не позволяет. Но если он начинает, я ему говорю, отстань, я сплю. И он такой, ладно, хорошо, я тоже здесь полежу. И вечером гуляем мы примерно часик, пообщаемся со всеми собачками, понюхаем все кусты, где можно его отпустить. Я его отпущу, чтобы он побегал. И все, мы возвращаемся домой, он ложится спать. И это уже намного больше похоже на какое-то существование, в котором мне можно жить <laughs> и заниматься своими делами. Тут вообще в целом вот эта история про баланс. Сейчас все кинологи, современные, они используют такое понятие как благополучие собаки. То есть, если раньше это была дрессировка, и собаки должны были тебе подчиняться, да, и можно было использовать всякие абсолютно негуманные методы типа там, я не знаю, электрошоковых поводков. Можно было бить собаку, да, там, дергать ее за поводок, чтобы она не тянула. Сейчас уже это все уже не приветствуется, потому что это плохо, очевидно, сказывается. То есть, вот эти собаки, они как бы послушные все, но терпение — это у них тоже не бесконечно. Они в один момент могут сорваться и мало никому не покажется, да, ну, потому что, как мы знаем, страх, запукивание и насилие ⁇ это вообще не лучшие абсолютно методы воспитания. Благополучие собаки одно заключается в том, чтобы у нее было все, что ей нужно. Да? Даже есть такая концепция пяти свобод животных. Это свобода. От голода и жажды, то есть собака должна питаться сбалансированно, и у нее всегда должна быть чистая вода. Свобода от дискомфорта, это значит, что дома должно быть у собаки все, что ей нужно, да? свое место, игрушки, она не должна сидеть на преддверном коврике да, и служить там все время. Свобода от боли, к ветеринарам надо ходить, да, следить за здоровьем, если что-то там пошло не так. Свобода от страданий. Это в отдельное вынесено, то есть, это именно психологический, да, комфорт должен быть у собаки. И свобода быть собакой то есть проявлять видотипичное поведение. Это значит нюхать все на свете, да, лаять все, что обычно любит подавлять. Лаять, бегать, птиц гонять. Но птиц гонять плохо, потому что они тоже живые существа. Но собаки любят это.
1: Так окей, у собаки есть свобода быть собакой, и в нее должно быть все, что ей нужно. А у тебя как? Есть свобода быть Анной Сазоновой? Есть ли у тебя все, что тебе нужно?
2: Пока нет. И это то, что очень расстраивает мою маму. Она мне каждый раз говорит, ну, у тебя же жизни нет. Ну, что же ты себе взяла такого пса? А я пока что не расстраиваюсь из-за этого, потому что, во-первых, у меня есть возможность работать из дома и возможность быть с ним, да, вот эти вот 24 часа в сутки. И я вижу, что это лучше что становится лучше с каждым днем и сейчас мы ему вылечим живот и он будет лучше сидеть дома один то есть его не будет беспокоить дискомфорт постоянный и будет все хорошо я смогу сходить по своим делам то есть это просто очень небыстрый такой процесс я в целом знала что процессы адаптации они не быстрые ну я конечно не представляла что будет вот так вот все это мне еще я считаю повезло что у него нет агрессии вообще никакой он очень дружелюбный песик, очень и ну, когда-то это закончится, в смысле, что? Когда-то начнется наша прекрасная жизнь. Мне, конечно, очень не хватает времени на себя, чтобы там куда-то сходить по делам без него, или хотя бы постричься я не могу сходить уже полгода.
1: Ань, скажи, пожалуйста, а ты любишь его больше из-за того, что он такой ну, проблемный пес?
2: Я думала над этим вопросом: что вот это вот, да, я его спасу, да, тут немножечко такое, как бы, созависимость некоторая прослеживается. Ну, для меня это просто не очень напряжно, наверное. Для меня это напряжно местами. Я, конечно, и рыдала первое время, потому что я очень уставала, и его просто невозможно было никак угомонить. Я помню, что там в начале января время 12 ночи, он срочно попросился на улицу. Мы вышли, вокруг вот была такая зима, когда постоянно все было во льду, все таяло, потом все замерзало. И просто был каток везде. И Я, значит, стою посреди этого льда, время 12, тут идет женщина с Лабрадором, а она такая довольно очень оберегает своего пса, в общем такая немножко нервная на эту тему. Вот, и сничка не их дергает, и я понимаю, что я сейчас спаду, и в общем-то я себе все разобью. И снич подходит к этой собаке и начинает на нее лаять, потому что я очень сильно держу его поводок, и когда ты собаку очень сильно сдерживаешь, они, как бы, наоборот, чувствуют, что-то что, что происходит, типа я боюсь, значит, ему надо охранять.
1: О, интересно, вот почему мой пес все время кидался на всех собак и никак не мог успокоиться.
2: Это же даже есть такая история про то, что многие замечают, когда собаку с поводка отпускаешь, она не такая становится, агрессивная, да, не такая. А так они чувствуют, что ты переживаешь из-за чего, ты боишься. И они думают, так она боится вот эту вот собаку, значит, ее надо защитить от этой собаки, грубо говоря. И я понимаю, что, в общем-то, он спугнул эту женщину, он спугнул эту собаку. Я стою время 12, я хочу спать вокруг гололед, я боюсь упасть. И я, в общем, прям посреди этого гололеда взяла и расплакалась. Думаю, блин, поплакала немножко, пошла домой. Бегла спать. Ну, <свят> ничего страшного не произошло.
1: Ой, ну я очень тебе сочувствую. Спасибо. Конечно, кот с диабетом, он столько приколов не доставляет, но иногда я тоже думаю, боже, ну что ж такое, почему вот так сложилось? Теперь же никуда не поедешь, ничего не предпримешь, все время нужно быть дома, два раза в день нужно делать эти уколы и так далее. Иногда это может немножко расстроить.
2: Да, ну пока что я надеюсь, что это в конце концов все пройдет у меня есть вообще просто огромная команда ветеринаров классных я уже упоминала гастроэнтеролога ветеринара который нам помогает вылечить проблемы с ЖКТ у нас еще есть ветеринар поведенческой медицины это такой как бы собачий невролог но он наполовину знаешь такой невролог а наполовину психотерапевт КПТ. И, в общем, к этим врачам обращаются, когда собаки как раз гиперактивные, или если они себя странно ведут, зацикливаются на чем то лают, не спят. В общем, такой полуневролог Полупсихиатр, полупсихотерапевт. У нас есть такой ветеринар, и она нас лечит, в общем-то, набором рецептурных препаратов, в которые входят, и антидепрессанты это все человеческое, и транквилизаторы. И, в общем, у него такой наборчик. Он у тебя как настоящий подросток. Да, 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 да. -да.
1: А скажи, пожалуйста, наверное, это все еще и влетает тебе в копеечку.
2: О, да! после, наверное, тысяч 150 я бросила считать. Это было еще, наверное, на излете второго месяца. У меня есть страховка, но она не все покрывает. Усничья страховка, точнее. Медицина – это очень дорого, ветеринарная. И лекарства – это очень дорого. Но мы, кстати, со Сничем шерим некоторые препараты, поэтому очень удобно. Ну, шерим их не потому, что я хочу, а потому что у меня тоже есть рецепт. Первое время, я признаюсь честно, у меня просто было сумасшествие. От счастья я скупала все, что можно было. Лежанки какие-то, игрушки. Но сейчас я по итогу могу сказать, что можно было только лежанки не покупать, все остальное так или иначе нам пригодилось. Ну, в общем, да, суммы очень большие. И команда кинологов еще у меня есть. Здесь прекрасный зоопсихолог Тамара Идрисова. Она как раз обратила внимание на то, что СНИЧ так себя ведет, скорее всего, из-за того, что у него болит живот. Я бы никогда не догадалась, но она сказала, что это вот характерно как бы для собак, которые испытывают вот это вот именно Хватание всех предметов. То есть получается, что он ест, но он не может утолить голод, и он как будто бы все время голодный, а из-за этого он все время раздраженный, тревожный, и так себя ведет. И вот у нас еще есть другая кино, которая нам помогала справляться с сепарационной тревогой. И мы даже делали успехи, но потом, по-моему, я сменила корм как раз, и Снич откатился прям очень сильно. Там такая методика, люди берут отпуск за нее, причем на
1: месяц. Аня, вопрос такой. Были у тебя когда-нибудь все-таки такие мысли? Ну вот все, я не справляюсь. Я уже очень много отдала этой собаке, много сделала для нее. Но, ну, может быть, ей будет лучше в каком-нибудь большом доме за городом с какой-нибудь большой семьей, где она будет бегать, выбегиваться, там тратить всю свою энергию. Может быть, надо прекратить этот эксперимент.
2: Честно скажу, по серьезному нет. Но иногда у меня вот на пике усталости какой-то, у меня еще как раз когда усничий откат случился в лечении, да, страха одиночества, я прям очень устала, и у меня было выгорание тоже в этот момент. И, в общем, задавался бириторические вопросы. Ну, когда же это закончится? Ну, почему же это все происходит? Но я в целом, знаешь, я думаю, что это так, наверное будет сказано нарциссически или высокомерно, но мне просто кажется, что его бы никто не вытерпел, кроме меня, потому что тут нужно иметь, знаешь, очень-очень много эмпатии, мне кажется. И когда ко мне в гости первое время приходил Марго, а с Нич, он не давал общаться вообще, то есть она ко мне пришла, и он начал бегать, хватать предметы, прыгать на нее, значит, пытаться делать садки, а садки — это имитировать секс. И она посмотрела и сказала, слушай, ну, я вот так вот смотрю на него и думаю, как ему повезло, что у него есть ты, потому что другие люди, они бы, скорее всего, его били. Вот так она сказала, потому что он был настолько вообще непоседливый. Он иногда у меня залезал на книжный, блин, стеллаж, и первое время он даже не давал мне в душ сходить без него. То есть, естественно, он заходил со мной в ванную, но когда я закрывала шторку, он начинал нервничать. Он прыгал как бы, ну не в ванну, а на ванну лапы ставил, и такой, э, ты где, куда ты делась? И я думала, что в целом, наверное, я его никому не отдам. Мне кажется, вот эта вот избитая фраза, что если ты хочешь понять, там, что чувствует собака, ты сам должен стать собакой, да? Такой штамп. Но это на самом деле так, вот конкретно этой собакой тебе надо представить себя на его месте и понять, он себя так ведет, почему. Активное слушание только в животном мире, когда ты должен представлять постоянно, вот он сейчас там, я не знаю, тянет поводок, это значит, что он там испытывает какой-то дискомфорт или что он увидел какую-то птичку, а если он тянет поводок и начинает еще ветки жрать, это значит, что он вообще уже в космос улетает, его надо везти домой, да? а дома ему надо дать что-нибудь такое, что его займет какой-нибудь нюхательный коврик, да? чтобы у него и голова работала, и нюх, и, в общем, чтобы... Ментальная нагрузка. Вот в случае с собаками гиперактивными очень часто ментальные нагрузки, они намного лучше работают, чем физические что-то поискать ему, понюхать, какой-нибудь коврик лизательный или конг, чтобы просто вот отвлечься, успокоиться, что-нибудь погрызть разрешенное Так что тут постоянное, знаешь, такое, вживление в собаку.
1: Ну реально целый проект. Ань, вот я слышу, что ты Снича очень любишь, и, конечно, ты его очень любишь. Он ведь такой красивый, такой потешный, такой интересный, классный песик А скажи, пожалуйста, как ты понимаешь, что он тебя любит?
2: Он ко мне приходит, и, во-первых, он прижимается всегда. Я сижу на диване, он придет ко мне, прижмется, голову положит на ногу лежит такой, вздыхает. Ну, естественно, когда я ухожу, он очень радуется, когда он меня видит. Он там от меня не отходит. Он в моем присутствии успокаивается тоже. Когда меня нет, он может там как раз-таки бедокурить что-нибудь такое делать нехорошее. Но я надеюсь, что он меня любит. Я не могу сказать этого точно. Понимаешь, можно легко спутать симптомы как раз сепаратки с симптомами любви, потому что он везде за мной ходит, но это, возможно, не... Ну, ты любишь меня снич, скажи, моргни. не говорю. Не хочет.
1: Что посоветовать людям, которые думают о том, чтобы взять собаку? Или уже взяли ее и поняли, что это не просто какой-то трогательный щенок, который будет только радовать и не будет расстраивать, а, ну, в общем, серьезная ответственность.
2: Я Где-то на днях в Твиттере я прочитала, что, по-моему, Ольга Бишлея писала, что она спрашивает у всех людей, как вам с собакой, которые собаку завели, и ожидает, что все скажут, что «Ой, просто ни секунды не пожалели, так любим, так обожаем, он такой масик, такое солнышко, такой хороший», а все говорят «Ну, первые полгода он будет, типа, писаться и все такое, но ну, потом станет легче». Да, первые полгода будет сложно, будет писаться, да, что-то грызть, портить, все такое, но это не значит, что вы не будете его любить, вот так, ну, то есть это сложно, да, мне кажется, что вообще нужно избавляться от вот этой иллюзии, что собачка — это что-то такое милое, доброе, да, как игрушка, потому что, конечно же, нет, конечно же, они личности, да, и у них есть свои потребности, с которыми мы должны считаться тоже, и это ответственность, конечно же, и это вообще вот финансы очень важно понять, что это дорого стоит. Вот когда я где-нибудь читаю, что там люди тратят на собаку 5 тысяч рублей в месяц просто на корм, я не понимаю. У меня собака ест... Вот сейчас мы на бедре говядины, и я покупаю ему как бы человеческое мясо, да, то есть субпродукты я ему не покупаю, вот это вот все. И за две недели я уже на 10 тысяч потратила на питание. Плюс еще ветеринары, плюс какие-то там разъезды, потому что такси дороже стоит с собакой, да. Сезон такси то вообще еще дороже. Бесконечные там какие-то шампуни, добавки, игрушки. Еще надо уметь останавливаться вот это все покупать. В общем, да, собаку нужно Понимать, что это не игрушка точно. Ну, какие-то маленькие, может быть, собачки, которым нет проблем с поведением. Они так выведены, да, чтобы просто радовать вас. Но они тоже не игрушки. Всем собакам нужно и на улице гулять, и всем собакам нужно какие-то впечатления получать. Не только дома ходить на пеленочку. Ну да, будет непросто. Но, в конце концов, много есть классных, хороших моментов. И они, конечно, затмевают вот это вот все сложное. Снич меня вообще очень веселит часто своими выражениями морды, или своими реакциями на какие-то вещи. Вот вчера мы, например, с ним пошли гулять, и он прыгал в поле, мы были за городом, и он прыгал, очень смешно, как заяц в поле, потому что трава высокая такая где-то вот. По середину бедра. И он, как зайчик оттуда выпрыгивал такой. Прыгнул, потом его опять не видно. Потом... И меня это очень веселило, да. А потом он так обрадовался, когда я его позвала, что он меня сбил с ног. Он летел и, в общем-то, попал мне в подколенную вот эту чашечку сзади. И я так хопа и присела. Но я просто хохотала, потому что мне было невольно. Ну, такие моменты они какие-то, знаешь. Моменты жизни, в общем, просто. И даже мои родители уже, которые очень переживали за то, что собака такая гиперактивная и за то, что за ним надо постоянно следить, они даже сказали, что он стал спокойнее, какой хороший песик. Вот только бы еще он научился оставаться один, и я подумала. Вот, все не зря. Все не зря.
1: А они похвалили тебя?
2: Да, мама мне сказала, что это моя заслуга. И я, конечно, очень порадовалась, потому что когда я раньше говорила, что там, ну, когда спустя пару месяцев, я же вижу, что он чуть-чуть поменялся. А, наверное, человек, который с ним каждый день живет, он как был таким суетным псом, да, так и остался. Мама сказала: ну, не знаю что-то как-то незаметно, вот. И поэтому, когда она сейчас сказала, что он стал спокойнее, и как-то они стали с ним и сами играть, развлекать его, и он их, и она сказала, что это все, они твоя заслуга. Буквально вчера, что ли, позавчера, я такая yes!
1: Ну, это очень круто, что они тебя похвалили. Это очень приятно и правильно и совершенно справедливо.
2: Маргарита Журавлёва, которую мы уже упоминали, здесь моя подруга и подруга Даши тоже, мы делаем с ней подкаст Министерства собачьих дел. Вообще, это ее проект, я к нему присоединилась с этого сезона, в официальном таком статусе продюсера, и у нас недавно был звонок с брендом Амуниции Стая, мы обсуждали там наши делишки, и в какой-то момент мы что-то заговорили о том, что о собаках можно говорить бесконечно, и, в общем, Марго пошутила, что из-за этого она сделала подкаст, а Олег, основатель Стая, он сказал, что он из-за этого сделал бизнес. И я тоже на себе это понимаю, что может бесконечно, я бы еще два часа говорила, может быть и три, потому что люди, которые заводят собак, осознанно, да, они заводят скорее друга настоящего такого компаньона. И если ты берешь сторожевую собаку, которая будет у тебя на улице жить, будешь просто ее кормить, и она будет лаять. Хотя таких все меньше и меньше. Вот на цепях практически уже никто не держит. Слава богу, собака, они живут в вольерах, с ними гуляют, но тем не менее, да. Ты когда в квартиру берешь, в дом собаку ты понимаешь, что ну, там, 10-15 лет вы точно будете неразлучны, ты будешь о нем заботиться, у него есть свои потребности, он будет тебя веселить, ты его будешь веселить, он тебя будет утешать, когда тебе будет грустно, ты его будешь утешать, когда тебе грустно. Поэтому собачники о собаках, в общем, много говорят. Почему говорят, что, например, когда в эмиграцию люди уезжают, говорят, что быстрее всего адаптируются люди с детьми и собачники потому что ты постоянно в контакте уже с какими-то людьми, и вы делитесь какими-то вот этими вот своими штучками секретными, и в конце концов у тебя появляются новые знакомства, новые друзья, вот, благодаря собакам.
1: Друзья, вы знаете, что для нас, с Настей, городское медиа – это не просто словосочетание. Мы когда-то с Настей в городском медиа познакомились и долгое время работали. Но сейчас вот те городские медиа, которые мы делали когда-то и которые мы читали, они претерпевают некоторый кризис, если можно так выразиться, но зато появляются другие. И вот я вам сейчас расскажу про такое медиа «Щука» или по-английски «Пайк». Это медиа, которую можно найти в Телеграме или в Инстаграме и который очень таким бодрым, бойким языком пишет про новые места, классную еду, интересные бьюти-споты и разные тревел-достопримечательности уже в восьми городах. В России и за рубежом. Щуку вы найдете в Москве, Петербурге, Краснодаре и Сочи, а Пайк в Тбилиси, Ереване, Стамбуле и Дубае. Это, правда, очень приятные каналы, на которые можно подписаться, чтобы смотреть на красивые фотки, и искать какие-то местечки, где можно провести время интересное и с удовольствием. Ссылочки в описании. Пожалуйста, заходите туда и ищите их. Переходите и подписывайтесь на щуку. Как вы поняли, Аня со Сничем не так давно вместе, но уже очень много вместе пережили и уже очень любимые и родные друг другу существа. А у нас есть еще одна история для вас. Это история Ксюши Бабич, правозащитницы нашей большой подруги и ее восхитительного кота, которого зовут Цезарь, а также Михованович. У него два имени. И Ксюша с этим котом живет уже очень много лет. Хотя она его, ну, фактически не заводила. Он появился у нее в какой-то момент и выбрал ее в качестве хозяйки. Мне кажется, это правильнее всего назвать именно так. Именно таким образом они стали жить вместе. Он просто решил, что он должен жить с Ксюшей. И все. Это очень классная и очень драматичная история взаимоотношений. Послушайте, пожалуйста, как ее рассказывает Ксюша. И обязательно в нашем телеграмме посмотрите. И на Михованча, и на Снича мы выложим в скором времени их фотографии, чтобы вы смогли полюбоваться этими чудесными персонами. Ну и, конечно, наших котов мы туда тоже добавим. Итак, история Ксюши и ее кота.
3: на самом деле я снимала квартиру с соседями, у нас никогда не было никаких животных, и никогда я не планировала, что в принципе я смогу завести животных. Ну, просто у меня даже мыслей таких не было. Я спокойно снимала квартиру с людьми, которые были без котов или без маленьких собачек. Был такой случай, когда я искала соседку, и она сказала, что у нее после развода есть вот ситуация, когда она хочет со своим животным въехать, и это кот. Ну, в общем, я как-то отнеслась к этому очень-очень несерьезно очень Я подумала, что да, конечно, кот — это прикольно. Мы даже не предупреждали хозяев квартиры о том, что у нас будет жить животное. Ну вот, она въехала с бенгальским котом на тот момент. Ему было около пяти лет. Он был дикий, и я ничего не знала об этой пародия вообще. Я первый раз видела такого странного кота. У него было уже приключение, потому как он выпал из окна какого-то высокого этажа, то ли восьмого, то ли девятого. И вроде бы на тот момент нам казалось, с ним ничего не стряслось. Он нигде не повредился, ничего себе не сломал. Около месяца жил где-то во дворах на Пролетарской. И вот моя соседка его там отыскала, забрала себе и въехала с ним Спустя год она решила переехать к своему новому парню, и там тоже было условие без животных. Она подумала, что ей проще будет съехаться с парнем без кота, и решила оставить у меня Цезаря на год. Он к тому времени был нормальным перспективным котом, практически полностью адаптировался. Мы были в шоке от того, что он очень плохо привыкал к жизни в квартире, он абсолютно был неуправляемый, он орал по ночам, то ли из-за того, что у него болел животик, то ли он просто чувствовал себя плохо. И он засывал нам всю обувь. Не потому, что у него что-то болело, а потом мы носили его проверять в ветеринарку. Возможно, мы не знали, что с ним происходит. Он просто писал в обувь и вел себя довольно странно. Но агрессивным он не был. Он был такой более нормальный, но просто странный кот. Возможно, он тогда чем-то болел, и все таки у него были проблемы с позвоночником. Но так как мы не делали рентген, это как бы был не мой кот, я не несла за него полную ответственность, я не знала, что с ним происходит. В целом, Цезарь у меня остался примерно на 6 или 7 лет. Все эти годы он был нормальным, здоровым бенгальским перспективным котом, и где-то на году девятом он очень странно заболел первый раз. Так как порода бенгальских котов странная и требует очень много соблюдения различных условий, включая то, что это очень активные животные, которые очень умные. С ними постоянно надо быть в контакте, надо постоянно с ними общаться, играть, давать ему какие-то новые идеи для того, чтобы он себя занимал. Я как-то не очень сильно обращала внимание на то, что он ест. Он ел какой-то обычный роял канин для возраста вот этих котов. И какие-то паучи от случая к случаю я ему покупала обычные самые, собственно, из этих паучей, скорее всего, у него появился рецидив аллергии совершенно неожиданно, то есть все было замечательно, он себя вроде бы чувствовал чудесно, ходил в туалет, все было в порядке. И в какой-то момент я заметила, что у него на ухе такой валдырь. Я подумала, что это за ерунда, может быть, его кто-то укусил там, я не знаю, блохи или еще что-то, отнесла его в ветеринарку, и мне сказали, что это гематома. Позже эта гематома распространилась на нос сначала полностью уха, потом на другое. Врачи сказали, что это аллергия. И это такая странная аллергическая реакция потому как он странный породистый кот, и такое возможно пока мы выясняли, от чего это аллергия, котов плохо определяет пищевая аллергия, практически невозможно даже в Москве, мы побывали во всех известных московских дорогих клиниках, в общем, где его только не осматривали, чтобы вылечить уши и понять, как снять эти симптомы аллергии и подобрать ему новый корм. С того времени он перешел на гипоаллергенный кормат, только премиум сегмента. Аллергию ему сняли дексаметазоном, кажется, уколов, и из-за этого дексаметазона, ему сорвали поджелудочную и желудок. Это для кота довольно тяжелое лекарство. У него прошла аллергия, но началось лечение поджелудочной и желудка. Он был сильным котом, в тот момент довольно здоровый, молодой, поэтому, скорее всего, перенес все нормально, более-менее. Единственное, что мне на тот момент это стоило почти 200 тысяч. Сначала лечение аллергии, а потом лечение... Поджелудочный, желудка, подборного питания, проезд, там капельницы и так далее. Второй раз он заболел в прошлом году, и, скорее всего, это последствия его выпадания из окна, потому как выяснилось, что у него буквально радикулит, это называется корешковый синдром, который бывает, например, у такс, и вот у таких длинных котов, как венгальский кот Цезарь. Какие-то были корешки, которые впивались в нервные окончания, доставляли ему максимальную боль, он перестал нормально садиться и писать, записал мне практически всю квартиру и все мои вещи из-за этого. Я долго не могла понять вообще, что с ним происходит. Но к этому моменту я уже хорошо ориентировалась в врачах и клиниках, и ему сразу же поставили верный диагноз, сказали, что да, у него проблемы со спиной, вот эта часть, скорее всего, это последствия травмы, и направили к хорошим врачам, которые работают как раз-таки с проблемами кошачьей спины, с нейрохирургией. Мы ездили в специальную клинику к доктору Борзенко, который назначил ему и КТ, и МРТ вот этого отдела. Рассмотрел все очень подробно, как его оперировать, и можно ли его вообще лечить. Оказалось, что да, в его случае это вполне ок, и вот он принес в прошлом году операцию на спину, уже довольно во взрослом таком возрасте, ему было около 12 лет, и он, несмотря на то, что такой старенький, восстановился и чувствует себя сейчас, во всяком случае, хорошо. Но это тоже стоило около 150 тысяч, но в этот раз я даже не смогла сама оплатить ему все это лечение, и я часть собирала просто по друзьям и Публиковала реквизиты, потому как где-то 75-80 тысяч я сама на него потратила, а остальные деньги добирала на операцию на восстановление уже в интернете, потому как оказалось, что это слишком дорого, и его лечение стоит включение лечение человека. По поводу того, что Цезарь венгальский необычный кот, на самом деле я уже смирилась, потому что из-за его интеллекта, более-менее очень пытливого ума, он творит постоянно какие-то необычные странные вещи. А когда когда я жила на прошлой квартире, он, по-моему, сбегал три раза. То есть он просто убегал, жил несколько недель где-то на улице, и потом сам возвращался к балкону и орал, чтобы я его забрала. Сначала, конечно, я ужасно перепугалась, его искала. На второй раз я подумала, что, в принципе, он, наверное, знает дорогу и вернется, если, конечно, он не погиб какой-то ужасной смертью. Ну и вот он вернулся. В целом, он очень смелый, он любит выбежать и типа, побежать там куда-то по делам своим, бегать там со всеми, общаться, все выяснять, куда-то залать. Влазить, влазить, в общем, в целом, он вот такой очень шебутной кот, которому все интересно, но он страшно любопытный. В квартире тоже довольно сложно с ним уживаться, потому что он требует внимания, ему нужно обязательно дважды в день играть утром и вечером. Он своими лапами щупает абсолютно все, начиная от моих украшений, заканчивая там какими-то документами, где он любит порыться, выяснить, какие я принесла новые печенье, не пахнут ли они молочком, надо обязательно туда залезть, все проверить, все уточнить узнать. Ну, в общем, это постоянная коммуникация. Ко мне приходили гости записывать интервью со мной. И там был момент, когда он буквально достал всю съемочную группу. Он там, не знаю, уцепился за носок журналистки, катался по полу, кричал в сам ответственный момент, конечно же, пошел в туалет и стал там все рыть и заниматься своими делами в туалете. И они говорят: Боже, это просто не кот, а какой-то трехлетний ребенок. Вот, скорее всего, да, такие коты, как Цезарь, они по своей активности, похоже на детей. За ним постоянно нужно присматривать, выяснять, где он что делает. Если он не лежит, не отдыхает, условно не спит, то значит он очевидно где-то копается, очевидно он что-то выясняет или творит какой-то кринж. Буквально месяц назад он зачем-то полез и свалил мои украшения из шкатулки, штулка разбилась, он просто лежал в них, копался. Я вообще не знаю, почему он это сделал, но вот такая у него идея появилась, хотя до этого он вроде бы спал на кровати и не производил впечатления кота, который собирается натворить очередную историю. Цезарь, конечно, сложный кот, и я никогда не сравниваю с другими котами, потому что я понимаю, что мне достался довольно необычный кошачий экземпляр со своим характером, со своими причудами. Конечно, бывает, я от него очень сильно устаю, но, тем не менее, он мне позволил быть очень многозадачным человеком, который может условно работать... И параллельно следить за котом, ухаживать за ним, заниматься его делами, быть очень ответственным человеком, который никогда не учитывает там условно только свои интересы, а учитывает еще интересы своего сложного кота. Я за время уже научилась примерно понимать его, так же, как и он, меня. Он хорошо реагирует на тембр голоса, я не знаю, понимает ли он команда или нет, но вот тембр голоса, интонацию он хорошо считывает, он прекрасно понимает все, что я пытаюсь ему рассказать даже интонационно, и он в целом прекрасно понимает, что если он творил дело, нашкодил, то, скорее всего, я буду на него очень сильно ругаться. Я его не бью, потому что, в принципе, бесполезно, если его бить, он начинает на тебя нападать и быть еще более агрессивным, ну, то есть он буквально начинает с тобой драться. Это не тот кот, который ты там побил по мордочке, там что-то за шкирку его потаскал, и он убежал прятаться и обижаться. Нет, это тот кот, который, если ты его ударил по мордочке и там пытался прогнать, он на тебя нападет и может прокусить руку или ногу. Такое тоже было не раз. Он на меня много нападал, и это вот реально как борьба с тигром. То есть это не просто там обычный кот, он еще крупнее, чем обычные коты. Так что, да, это такие мысли у меня были о том, что я живу с очень необычным котом. На самом деле, Миховой очень мне доверяет, и я сейчас понимаю, что Цезарь, он очень со мной расслаблен. Если мы куда-то идем в клинику или с тем, что случилось, он именно у меня на руках сидит, тогда он не переживает, он более спокоен, он доверяет мне, он всегда показывает пузика, чтобы я ему гладила, он разрешает гладить его и мурчит, трется головой, а мою голову, что, в принципе, говорит о высоком доверии, и спит со мной рядом, когда я болею, или может даже на меня лечь сверху, спать, когда я болею, чтобы меня поддержать и помочь. Но ну, и в целом он такой кот, который старается находиться всегда с тобой в одном пространстве, не уходить в соседнюю комнату, например, что тоже говорит о его высоком доверии любви, о том, что ко мне он сильно привязан, ну вот как собака. То есть есть в этой породе такие необычные Свойство, что он выбирает одного хозяина, и с этим хозяином, вот с одним человеком вместе строит какую-то коммуникацию, представляет этого хозяина как кота из своей стаи. Цезарь настолько сложный, необычный кот, с которым у меня было столько приключений, включая то, что он пережил со мной взрыв дома. У меня взорвалась квартира, когда меня там не было из-за ремонта неудачного соседки внизу. То есть она взорвала свою квартиру и мою, и он выжил там каким-то чудом. Он пережил со мной там, когда ко мне домой ворвались силовики обыскивали, он тоже был на обыске со мной еще там пережался несколько раз. Да, для меня это такой Компаньон, дорогой брат и вообще товарищ, который со мной всегда и везде. И я, конечно, предполагаю, что когда он станет совсем старенький и придет его срок. Я буду очень-очень по нему скучать. Для меня это главный кот. У меня миллиард фотографий этого кота. Я даже сказала фотосессию специально для Цезаря, и у меня есть картина, где написан меховой, и она висит на кухне. Для меня это главный кот, и я не знаю, на самом деле захочу ли я еще брать такую ответственность, особенно с такими необычными сложными породами, которые для любого человека какой-то дополнительный груз ответственности. Очень многие не могут на себя брать такую ответственность или обеспечивать благополучие кота в том числе так, как ему это нужно в том числе, и чтобы он был со мной счастлив и доволен. И еще хочу добавить, что обеспечение уровня жизни такого необычного кота, который может там условно полезть как это было неделю назад, понюхать какие-то пирожные, которые я принесла, задеть лапы в вазу, разбить ее, упасть на осколки Oh. <laughs> поранить лапу, и мне пришлось нести его в ветеринарку, накладывать три шва, нужно иметь всегда какой-то запас денег, чтобы кот имел тоже возможность доступа к лечению и к медицинской помощи. И я хочу напомнить, что котов старше 10 лет страховые компании не берут. Поэтому, чем старше кот, тем вот этот вот запас денег должен быть больше, видимо, потому как ты должен помочь своему животному с его проблемами со здоровьем. Туда же включается поход к ветеринару-донтисту и другие всякие там прививки по возрасту и так далее.
0: У меня недавно было культурное потрясение. Я переехала, значит, в Германию, и я тут начала сразу ходить по всяким ИБМ и посматривать на всяких котиков, собачек, потому что я уже года два очень сильно хочу завести собаку. Ну, как бы то война началась, вроде уже не до собак, то я переехала туда-сюда. Ну, короче, сложно. Но сейчас вот я думаю, все, Вот у меня сейчас прямо приоритет в жизни – завести животное. Вот все, мне надо. Я хочу заботиться о животном, о собаке желательно. Ну, а Катя тоже можно. Ну, вот хочется собак. И я, значит, пошла на ebay смотреть собак. Что я увидела? Что тут в Германии интересная такая тема, которая меня потрясла, как человека из России. Значит, чтобы чтобы взять какого-то щенка или кота, даже если это беспородное животное, тебе нужно отдать как минимум несколько сотен евро или вообще тысячу или две тысячи евро. То есть буквально люди в своих объявлениях на ebay, ну то есть это как авито, они пишут «отдаем котенка» или «открылась аллергия у мужа», «отдаю нашего любимого кота цена полторы тысячи евро». Или вот у нас, значит, терьер, отдаем замечательных щенков, тоже цена 1900 евро. Я подумала, господи, почему так странно? Люди отдают животных, ну ладно, еще эти породистые щенки, это может заводчики, но когда люди отдают котов, когда дома открылась аллергия за тысячи евро, это странно, подумала я я пошла в место, куда я всегда иду, когда у меня вот такая рефлексия, к себе в Инстаграм. Я говорю, друзья, что вы думаете на эту тему? И мне мои подписчики написали, дело в том, что в Европе другая политика заведения животных и в особенности собак. И если ты заводишь себе собаку, то ты, во-первых, должен отдать сразу много денег, чтобы показать свою готовность вложиться в это животное, что ты, значит, его куда-то там не выкинешь потом и готов будешь к нему. А во-вторых, ты должен должен заплатить налог на эту собаку. А в-третьих, ты должен еще пойти в школу родителей. И поэтому все собачки здесь такие, ну, достаточно воспитанные. И это правда. Я действительно не встречаю на улицах, ну, практически не встречаю каких-то, знаешь, громких очень собак, или же все такие как бы мирненькие. Мне написали, что это потому, что когда заводишь собаку, тебя отправляют сразу в школу родителей. Для собак ты должен пройти школу родителей.
1: Очень приветствует
0: такой подход, если честно. Вначале я, знаешь, написала типа, боже, какая-то странная, что типа надо столько денег отвалить за животное. А потом мне объяснили, я подумала, ну, вообще-то это звучит очень разумно, действительно. Максимально ответственно и максимально взросло подойти к тому, чтобы взять животное в свой дом.
1: Кстати, в России очень много до сих пор приютов и до сих пор много очень разных волонтерских организаций, которые помогают mm -hmm. разным собачкам и кошечкам, к которым можно прийти. И, в общем-то, без денег, а просто зарекомендовав себя адекватным человеком, получить классного друга и верного товарища. И мы, кстати, делали про это эпизод некоторое время назад. Там были гости с великолепным псом да. можете его послушать. И будто бы очень важно действительно к этому отнестись серьезно и потратить время на то, чтобы ну, сначала почитать что-то такое про собак, кто вообще они такие, как с ними обращаться, потом походить с этими собаками и даже кошками, каким-нибудь специалистом, чтобы они помогли наладить свои отношения, чтобы они как-то помогли скорректировать поведение, чтобы они просто вам какую-то связь друг между другом наладили. Потому что, если честно, у меня были собаки в детстве, ну, конечно, по современным меркам мы не были образцовыми хозяевами, потому что, ну, просто чуть-чуть другой был подход к воспитанию собак, когда я была маленькая. Mm -hmm. Там в основном все заводчики советовали почаще шлепать oh, и боже. побольше дергать за поводок. Вот. Но как-то интуитивно мы этого не делали, потому что все-таки это отстойно. А, ну и как эта дрессировка была такая, такая супер кинологическая, доступна, что с Шелти. Это овчарки такие, ну как-то странно угу. заниматься прям кинологией было, но как-то интуитивно у нас все равно какие-то складывались хорошие отношения с собаками, и вроде бы они были довольно воспитанные и все было с ними нормально. Но сейчас, когда я вижу иногда, как собаки тусуются на улицах с некоторыми людьми, мне хочется просто отобрать родительские права на собаку этих людей и сказать, как бы вам нельзя. Это просто ужасно. Да, идите в школу родителей. Идите в школу родителей отдайте мне этого собачьего ребятенка, Я забираю его у вас. А что с кошечками происходит за закрытыми дверями, я вообще боюсь себе представить. Но, друзья, вы не бойтесь, вы не бойтесь инвестировать в это ваше время. И вот видите, как мы услышали иногда даже немалые деньги, потому что общение с этими мохнатыми дружочками, оно реально компенсирует все траблы. Ну правда компенсирует. Все-таки они столько дают сил и столько приколов. Это то, что вы обязательно будете вспоминать в течение жизни всей своей. Вот это вообще одна из очень важных ну, таких разговоров для бондинга моего семьи, например. Типа вспоминать наших собак или там рассказывать про моих котов. Бабушки, ее мало вообще, что сейчас в жизни интересует. А вот Мурзик очень интересуется, как у него дела. Да, у нас с мамой
0: тоже это важная тема для разговора. Это кот Симба. Ну, как бы у нас ежедневный вот этот, знаешь, обмен. Я спрашиваю, как там котенок. Мама мне кидает новые фотографии. Там он то лежит в пледике, то сидит на столе, то кушает творог. В общем, Симба процветает. Вот каждый день мы обсуждаем с мамой его новости. Ну что, дорогие друзья, а мы завершаем выпуск подкаста Норм про любовь к животным, которые бывают непростыми, но такими любимыми.
1: Да. А меня зовут Настя Курганская. Меня зовут Даша Черкудинова. Спасибо вам, что слушали. Слушайте
0: нас через недельку. Еще парочку эпизодов мы выпустим, и они будут очень хорошими. А потом мы уйдем в небольшой
1: отпуск, и следующие эпизоды будут лучше прежних, потому что мы отдохнем.
0: Именно так. Все. Услышимся с вами. Пока-пока.